0: Привет! Меня зовут Антон Маслов, и ты слушаешь подкаст «Читай меня полностью». Про людей, идеи, книги, которые следует дочитать. Неважно, разбираешься ты в современной литературе или нет, этот подкаст создан для тех, кто хочет сгребать на неё по-новому. Каждый новый эпизод – это новый автор и новая подборка книг, которая придется тебе по вкусу. Погнали! Сегодня у нас в гостях выдающаяся писательница, произведение которой вы не только читали, но и, скорее всего, видели на большом экране. Ее зовут Яна Вагнер. Яна, добрый вечер. Большое спасибо, что присоединились к нам.
1: Спасибо, что позвали.
0: О, это очень круто. Я люблю, когда гость отвечает такой телевизионной этикетной взаимностью, говорит спасибо, что пригласили. В этом есть что-то классное.
1: Гордитесь, что я вас удостоил своим присутствием, да.
0: Окей, okay, принято, горжусь Слушай, когда я готовился к этому интервью, практически в каждом материале о тебе был подсвечен тот факт, что ты переехала жить в Подмосковье за город практически 9 лет назад Расскажи, что тебя подтолкнуло это сделать.
1: Есть один секрет. Мне не надо ездить на работу. Я писатель, у меня очень удобный в этом смысле. График, <с да. <с я пишу дома у себя за кухонным столом, условно говоря, да, поэтому мне... И, в общем, мы переехали-то давно. Мы десять лет назад Браво. продали московскую квартиру. Да, купили участок земли, сами построили дом именно такой, как хотели. Круто. Деревянный, большой, с окнами на лес. И здесь очень тихо. Я социофоб. Мне нравится тишина. Ой. И, в общем-то, с людьми я встречаюсь так вот живьем довольно редко. Поэтому для меня это идеальное место для жизни. А в Москву я выбираюсь 4-5 раз в год по каким-то книжным год. делам, может быть. Да-да-да, максимум от силы, честное слово. Так Ничего что я нет. такой отшельник, в общем, мне тут хорошо. Ну, есть, конечно, минусы. Интернет, например, у нас воздушный, нет газа. В деревне очень маленькая, в ней официально жителей 11 человек. Поэтому к нам неинтересно да, проводить оптоволокно mm. и так далее. Да? Ну, то есть это такая расплата за на одиночество. Так что у нас такой хутор, скорее.
0: А, Я знаю определенное количество людей, которые живут ближе к Москве в этом же направлении. Возможно, в таких же агломерациях по 11 человек, но вот ради них целые вертолетные площадки строятся.
1: Мне надо этим придется еще немножко поработать, скорее всего.
0: Еще несколько экранизаций, да, я правильно понимаю?
1: Я думаю, нет, экранизациями тут не обойдешься. Для вертолетной площадки нужно заняться чем-то другим, да, нефтью какой-нибудь, газом.
0: Так, да. Проведением нефти и газа. Я на самом деле не планировал на этом останавливаться, но знаете, что мне стало интересно в этот момент? А как вот принимается решение условно порвать, разрезать эту вот строительную стяжку который многие из нас привязаны к Москве. Что для этого необходимо? Видимо,
1: необходимо просто была огромная потребность вот в этом обособленном проживании, да, вот очень хочется пожить подальше, очень хочется жить на природе, очень хочется, чтобы вокруг было тихо и как можно меньше народу. Это совсем не страшно, короче говоря, поверьте, правда. Можно легко переехать в деревню и не порвать при этом никаких социальных связей, друзья продолжают приезжать.
0: Гораздо охотнее, я полагаю.
1: Особенно в первые годы общаться значительно больше, потому что приезжали с детьми, О, с собаками на выходные, с ночевками завтрак вместе, обед, ужин, и так далее. Ну, то есть, это совсем другая плотность общения.
0: Так, все хорошо. Мы заканчиваем этот подкаст. Я закрываю ноутбук, извините, мне надо ехать. Я вспомнил одного друга.
1: Покупаем дом в деревне. Окей,
0: давайте сделаем шаг в сторону деревни. Очевидно, что. Отчасти очевидно, что наш разговор пойдет вокруг Вон Гозера, концов света, да. И прежде чем к этому перейдем. Я хочу спросить очень простой вопрос. А каких есть три лучших фильма о конце света по версии Яны Вагнер?
1: Я люблю Джорджа Ромера очень. Трудно mm. выбрать какой-нибудь один из. Я вообще очень люблю зомби-слэшеры. И как бы Именно постаралась слэшеры. посмотреть. Ну, не слэшеры, скажем так, вообще этот жанр полностью. 28 дней спустя прекрасный. Это не Ромера там, да? У Ромера несколько тех последних, вот, которые он снимал уже в более современный, Там «Рассвет мертвецов», например, чудес. Mm. Совсем иначе. Да, 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 да. Ну...
0: Угу. А, слушайте, а что насчет суперпопулярной франшизы "Обитель зла"? Resident Evil.
1: Ну, а люблю, кстати. Ну, не всю, да, то есть потом уже они превратились в какую-то такую совсем...
0: Они стали, Они да,
1: стали совсем комиксом, да. Ну, первая часть отличная. И вторая неплохая, кстати, тоже. Но первая лучше. Ну, и потом я очень люблю Милую Йовович. Она
0: восхитительная Просто актриса. сама
1: Йовович такая, что она может ходить по экрану туда-сюда, на нее очень приятно смотреть. А тут она еще скачет с мечами, с пистолетами. Чудо.
0: Из такой, как бы, совсем спокойной, забитой девочки цветочка она превращается в ультра-крутой Киллера, который готов уничтожить любого зомби на этой планете. Это очень интересная mm. трансформация. Это подводит к вопросу, а чем русский. Конец света отличается от американского. В
1: он в России происходит. Ну, как бы его центр находится в другом реально. месте. Но мы на самом деле очень много смотрим и читаем постапокалиптики, которые происходят где-то, где-то, да. И, как правило, это Америка или Западная Европа.
0: Нью-Йорк, Лос-Анджелес. Да, да.
1: Ну, там есть чудесный фильм «Заражение», который, где они пересекают Америку uh-huh. на машинах как раз, да. И, в общем-то, собственно, uh-huh. после просмотра этого «Заражения» мы как-то вечером. 10 лет назад с мужем и сыном стали соображать, а куда бы мы вообще-то поехали, если бы это все разразилось не где-то в Лос-Анджелесе, как обычно, а значит более близкой географии. Тогда как раз и поняли, что мы бы, наверное, в Карелию рванули, да, потому что там как раз та самая пустая да, да, зона, где проще спастись, потому что там никто не живет, и при этом достаточно, да. как бы недалеко от нас все равно. У нас очень много литературы постапокалиптической написано. Это прямо целые полки в магазинах ломятся. А вот кинофильмов у нас, к сожалению, не снимали довольно долгое время. Тоже понятно, почему. Потому что, ну как сказать, для нас это не страшилочка да такая. То есть нас этим сильно не напугаешь. Это аттракцион для людей, которые живут в очень стабильном таком каком-то благополучном обществе. А для нас это по-прежнему какая то вполне и руководство к действию. Я помню, что когда я написала книжку, про нее даже начали говорить на, знаете, форумах выживальщиков О, всяких. Да, Есть такие да. люди, которые, да, все, всю жизнь занимаются тем, что копают какие-то схроны, значит, собирают какие-то. Бункеры, я не знаю, как ну там, да, запасы, да, и прочее. Вот они там всерьез с карандашом изучали, так ли мы все сделали там в Вонгозере, правильно ли едем что взяли с собой, где ошиблись и так далее.
0: Руководство к действию. Мне кажется, вот это и есть лучший ответ. Русский конец света, русская экранизация конца света – это руководство к действию, нежели чем entertainment и какое-то развлечение. Ну да, <связывая> что тут
1: развлекательного в конце света? Надо подробно представить себе, когда он будет, что мы будем делать. <связывая> То есть мы серьезно относимся.
0: Я, знаете, что мне интересно? Чем больше я вливаюсь в творческую тусовку, назовем это так, людей, которые что-то создают, <связывая> тем больше обращая внимание на то, как эти люди сохраняют и поддерживают себе креативность, где они ее черпают и, собственно, как они позволяют оставаться себе, быть креативными вне зависимости от вдохновения. Я вот хочу то же самое спросить у вас, собственно, как быть креативным вне зависимости от вдохновения.
1: Я бы сказала, никак. Если вдохновения нет, то все, что вы будете из себя выжимать, все равно получится неживым и вымученным. Поэтому нужно скорее учиться в себе это вдохновение вызывать. Да? А это, в общем, возможно. Настроиться на работу. А это на самом деле работа, любое созидание, всякое созидание, и текста, и музыка, и картины, и Абсолютно. что угодно. Это работа, и довольно тяжелая. Поэтому для того, чтобы да. создать себе подходящее настроение, нужно просто понять, что именно вас торкает, да. То есть, если, допустим, мне нужно написать текст, я могу пойти и прочесть что-нибудь, от чего у меня волосы дыбом встают, от восхищения и восторга, чтобы напомнить себе, какими бывают сильные тексты. А еще писатели много пьют. <свят> <свят> ну, <свят> ну, то есть как бы...
0: Это кейс для вас или нет? <свят> да,
1: конечно, я тоже очень люблю выпить бокал или два вина, потому что это расслабляет, это создает тоже определенную какую-то такую, знаете, смелость. Ну Главное, чтобы потом была возможность отредактировать, но так или иначе, конечно. Очень многие творческие люди в самых разных областях, они не обходятся без стимуляции. И не надо, в общем, делать вид, что это неправда, да, это не всегда полезно для здоровья, но... Но на самом деле это действительно один из довольно уверенных способов подстегнуть свое воображение, фантазию и всякую энергию.
0: Я сейчас стою на распутье. С одной стороны, мне хочется спросить о том, что есть расхожее мнение, что выпить, да, или пойти покурить. Нет, есть расхожее мнение о том, что мотивация приходит во время работы и вдохновение ровно так же, то есть, что это замкнутый такой круг. И мне вот интересно узнать, так ли это у вас То есть ты, предположим, садишься писать И каждое написанное предложение побуждает написать еще.
1: Нет, ну можно втянуться, согласна, конечно Мне страшно понравился Тед один, который я смотрела Про как раз вот это вот состояние вдохновения, которое необходимо Там была спикером Элизабет Гилберт, писатель известная Которая, как раз она много говорила вот об этом чувстве Об этом подключении к какому-то массиву информации uh-huh. Из которого мы вытаскиваем, собственно, говоря, идеи Да-да-да. там и прочее. Но при этом она говорила, вне зависимости от того, удастся подключиться сегодня или нет, надо прийти и подождать. Вы должны в любом случае явиться. Если к вам не явится в этот момент та энергия, которую вы ждали, это да. уже другой вопрос. Но вы-то пришли на встречу на эту, да?
0: Звучит вполне разумно. А возвращаясь к распутю, второй вопрос, который мне был интересен, вот вы так... Абсолютно свободно сказали про вещества. что Юзайте что-то. Только вино, <свят> Бодритесь.
1: Только вино. Ну и да, никотин еще мне тоже здорово помогает. Никотин стимулирует работу мозга. Да, и поэтому... Но
0: никотин тоже можно разными способами получать. Кто-то курит кальян, например, кто-то электронные сигареты, кто-то просто сигареты. С кальяном
1: что? сложновато сидеть за ноутбуком, да, то есть это прямо вот... Да, да.
0: Вот мне нравится этот разговор, он уже такой, с кальянами нужно сидеть за ноутбуком, абсолютно. Я вас очень хорошо понимаю. Даже когда готовишься к каким-то записям, очень неудобно одной рукой печатать, что-то просматривать. Да, другой рукой кальян, Слушайте, я у вас нашел и услышал одну очень интересную фразу, как раз она касается вдохновения, мотивации. Вы говорили, что достаточно часто оказываешься в ситуации, когда, цитата, стоишь, моешь посуду заплакано и думаешь, что все это, все, что ты делала, было сплошной ошибкой. И мне сразу стало интересно, как часто приходится вот качаться на этих качелях настроений и мотивации.
1: Всегда, да, постоянно. На самом деле заплаканный, не заплаканный не знаю, но дело в том, что вот это отчаяние, ощущение, что ты бездарность, что у тебя больше никогда ничего не получится, что все это было зря, что пора уже посмотреть фактом в лицо и пойти уже заняться чем-нибудь таким, да, нормальным, это посещает тебя каждый раз. Каждый раз, когда ты сидишь полночи над одним абзацем, и потом понимаешь, что он весь не получился, его надо стереть к чертовой матери и начать сначала, могут опуститься руки и так далее. Поэтому вот это вот все. Не говоря уже о том, что в принципе работать писателем, или ну не работать, быть писателем, занятие очень непростое, мучительное и неприятное. И писать тяжело, и восторга ты потом по поводу написанного никакого не испытываешь. Ровно через 2-3 месяца тебе все, что ты написал, начинает казаться неудачным поэтому вот эти краткие моменты какого-то более или менее ощущения, что ты все-таки, ну, не совсем, э, не совсем безнадежен, они не компенсируют, конечно, все этого дикого кошмара, в котором ты находишься все остальное
0: время. Но этот дикий кошмар, как ты его преодолеваешь? То есть ты условно как барон Мюнгхаузен должен вытащить сам себя за волосы из болота и фактически заставить работать, заставить вот пойти в то место и подключиться к этому огромному анклаву идей?
1: Да. Да, надо встать и сказать: встала, пошла и, и работаем. Да, ну потому что, ну что, уже пол романа написано. Давайте теперь будем лежать в депрессии на диване лицом в подушку. Да, надо продолжать. И если не получится, значит будем писать дольше.
0: Просто знаете, слушая, и наблюдая за той некой риторикой относительно того, каково это быть писателем вашего места, назовем это так, вот в этой. Писательской культуре. Это все, ну, для меня со стороны отдает неким синдромом самозванца. Вы до сих пор не чувствуете, что вы принадлежите вот к этому комьюнити? Вы до сих пор не чувствуете, не ощущаете себя писателем?
1: Писателем как раз себя ощущать легко. Писатель – это человек, у которого вышла хотя бы одна книжка. Написал книжку – все, ты писатель. То есть я не очень верю в это придыхание, да, как бы, о, я не писатель, я литератор или там, я автор текстов и прочее. Мне кажется, это ненужное кокетство. Дело в том, что само понятие писатель еще никаких погон тебя на плечи не, не обеспечивает, Абсолютно. да? Ты может быть плохой писатель, паршивый писатель. Бездарный писатель. Это просто занятие, да? Это не знак качества. А вот синдром самозванца – это как раз чудесное, совершенно постоянное состояние мое. Я себя чувствовала самозванцем и до этого, когда не писала книг. Я занималась совсем другими делами. Писать-то начала в 37, поэтому, да, до этого у меня была довольно долгая профессиональная жизнь в совершенно другой области. Даже там иногда прямо посреди какого-нибудь большого совещания, когда ты сидишь, вокруг тебя 20 человек в костюмах, серьезными лицами, слысеннымии там с каким-то с бородами и ты при этом что-то говоришь прямо в процессе этой своей речи ты вдруг задумаешься господи они же не понимают что это только я это просто я да они меня сейчас за ухо выведут отсюда я же не могу здесь всерьез им рассказывать как мы сейчас поступим там и прочее ну, то есть, меня это чувство никогда не покидает. Причем я со своими друзьями, все такие уже довольно взрослые люди, 40 плюс, да, мы это как-то пару раз обсуждали за вином, и выяснилось, что среди там 12 человек за столом, условно, угу. взрослыми людьми, по-настоящему взрослыми, себя считают двое. А остальные все время в каких-то ситуациях ищут с кем бы перемигнуться, да? Вот чтобы вы представляете, что со творится? Это удивительно. Это же не могу быть я.
0: Ну, а как его преодолевать-то? Невозможно же постоянно жить с ощущением, что а действительно ли это происходит со мной, а действительно ли это я, кто вот сейчас находится в данном моменте.
1: Ну, это, конечно, добавляет неврозов в нашу и без того нервную жизнь, да. Абсолютно. Но, с другой стороны, это очень помогает держать крышу на месте, да. То есть вот это ощущение, что я состоявшийся, молодец, все и прекрасно, я все сделал, смотрите на меня. Оно же очень деструктивно, на самом деле, влияет на то, что вы делаете. Как только вы начинаете собой улюбоваться беспрерывно, да, вы мгновенно прекращаете стараться. Вы не пробуете больше выпрыгнуть из штанов. Uh-huh. Да, вы ничего уже никому не хотите доказывать, а вы очень спокойно и лениво принимаете похвалы. И каждый раз, когда вас, допустим, начинают ругать, вы говорите, да, они завидуют мне просто, боже мой, ну Это абсолютно не неполезно, избавляться от синдрома самознательного. Конечно. Он стимулирующий, дисциплинирующий фактор такой очень серьезный и да.
0: важный. Я никогда не смотрел на это с такой перспективы. Это достаточно интересная мысль.
1: Не благодарите.
0: Так, в эту секунду синдрома самозванца, чувствую, не было. Вы как человек, который уже понял жизнь.
1: Нет, нет, ну что вы, это еще довольно далеко впереди.
0: Я хочу чуть-чуть mm-hmm. более подробно поговорить об образе настоящего писателя, писательницы. Дело в том, что у вас в журнале у нас там есть совершенно восхитительная цитата, mm-hmm. где вы описываете свой творческий путь. Начинается с того, что 8 лет назад я случайно написала роман, И потом вы говорите, за такое безобразие из писателей бы меня обязательно выгнали. Но я-то не писатель, я не была им и не знала, что так нельзя, и увлеклась. Мне вот очень интересно, а каков был вот этот образ писателя тогда, когда вы только это начинали, и какой он сейчас, какое изменение произошло?
1: Надо сказать что я с тех пор познакомилась лично с довольно большим количеством писателей теперь я точно могу сказать что все мои представления о том каковы писатели конечно были совершенно ну, ни на чем не основаны писатели довольно нервные как правило довольно много работающие довольно сложные люди часто одиночки но при этом как правило довольно интересные и с ними прямо да, вот, это знаете, то как вы представляете
0: это то как вы знаете их сейчас правильно А как вы их представляли тогда, до знакомства вот с многими людьми, которых вы читали?
1: Я представляла себе их портретами черно белыми в школьном кабинете литературы. Мне казалось, что это бородачи э, здесь 19 века. Такие. Вот сейчас сразу иногда становится понятно, когда читаешь книгу, насколько сильно из каждого текста торчат уши автора, торчит его личная жизнь, торчит его представление о мире, что угодно. Да? То есть вы очень многое понимаете про человека, когда читаете его книгу. Если задумываться о том, как это устроено, то желательно потом биографию этого писателя даже не брать в руки, и тем более уж точно с ним лично не знакомиться. Потому что, по большому счету, для того, чтобы получился искренний, нормальный, хороший, живой текст, Необходимо вам раскрыться. придется из себя вытаскивать такие вещи, да, которые вы даже друзьям своим рассказывать не рискнете, пожалуй. А друзья ваши, которые прочтут это, они поймут про вас это. Поэтому я бы законодательно запретила друзьям и родственникам писателей читать их книжки. Когда мы придем к власти,
0: мы готовы просто... поддержать в парламенте, без проблем.
1: Что-нибудь предпримем
0: Слушайте, а если шаг назад сделать Вы сказали, что с большим количеством людей Вам удалось уже познакомиться, когда вы стали заниматься этим профессионально Да Не могли бы вы сказать про какие-то наиболее интересные знакомства Кто произвел на вас большее впечатление, чем вы ожидали, например
1: Ни за что на свете Это компромат Меня ж потом побьют Я мемуары потом напишу
0: а, ну мемуары, мемуары — это прекрасно. Mm-hmm. Мемуары — это хороший способ, действительно.
1: А всем я... отомстить, но только задним числом, да, чтобы как-то уже подзадить И Когда к тебе жизни.
0: уже претензии не может быть априори, то есть ты или почил, Конечно, как бы, да. Да, либо да, что-то да, случилось. Да. Я вас нашел еще одну очень интересную цитату. Я вчера, на самом деле, зачитался LiveJournal. Ты пишешь, что, mm-hmm. цитата, до сих пор не понимаю, как это вышло. Так-то я тревожный перфекционист. У меня и котлы в аду стоят несимметрично, а тут я вдруг забылась и немного осмелела. И там дальше идет про стыд, про тексты, про книжки, за которые вновь стыдно. Во-первых, какие есть примеры бытового тревожного перфекциониста? То есть это очень хорошее выражение, но я до конца не понимаю, что это значит. И что такое несимметричные котлы?
1: Ну, несимметричные котлы — это стихотворение... Ну, это пирожок, по-моему. Я сейчас его на навскидку не вспомню, но там как раз, что в воду у перфекциониста mm-hmm. даже котлы стоят несимметрично, да, потому что, ну, чтобы у него глаз дергался постоянно, это страдание невыносимое, да. Тревожный перфекционист, ну, понятно, что это, да, он как бы просто мучается, если что-то несовершенно, если что-то недоделано. Поэтому тем страшнее заниматься чем-то творческим, то, что ты все время всем предъявляешь, потому что ты знаешь априори, что оно не может совершенно никогда. совершенство добиться невозможно. Можно просто пытаться допрыгнуть, приближаться к нему, потом опять падать, потом опять ползти вверх. И это процесс бесконечный, и который никогда не увенчается успехом. Да? Поэтому это, в общем, такая довольно... Ну, то есть нельзя достичь идеала.
0: А зная и понимая, осознавая все это, разве нет смысла отказаться от перфекционизма, чуть снизить свою планку? Я не говорю про существенное понижение целей, критериев, требований к себе и к другим людям. Просто как бы приспустить ее, поняв, что окей, никто не может делать работу идеально. Я, пожалуй, в этот раз не буду тревожиться.
1: Не, точно нельзя. Это опять тупиковый путь. Объясню. Дело в том, что снижать планку. Это как раз то, о чем мы говорили про самозванство. Разрешать себе снижать планку в терапевтических целях, чтобы как-то себя поберечь, это значит, ты начнешь делать хуже в любом случае. Это плохо. Понимать про то, что ты не можешь сделать идеально, это полезно тоже, это тоже учит смирению. Но при этом надо помнить, что ты должен стараться сделать максимально хорошо для своих собственных возможностей, пусть, может быть, и скромных. Да, и вот тогда, если эта цель всегда будет дальше, чем ты можешь дотянуться, ты будешь стоять на цыпочках и расти, расти, расти к ней.
0: Ой, кажется, мы все перфекционисты просто сделаны из одного теста. Честное слово, вот эти вот метафоры про то, что ну даже если цель планка будет стоять несколько выше, даже если мы не достигнем, мы все равно сделаем О. лучше, чем мы могли бы сделать, приспустив ее. Просто восхитительно. И забавно, блядь, за тем, как большое количество людей, абсолютно не связанных между собой, говорят практически одно и то же, в слово в слово. Мне это просто не перестает восхищать.
1: Но мне кажется, это просто какая-то довольно очевидная штука. Поэтому ее, в общем, легко в себе поймать, mm-hmm. а потом сформулировать. Когда ты с этим столкнешься, раз третий или четвертый подряд, ты уже понимаешь, что вот так оно работает. Определенно.
0: Я хочу сделать шахтурную. Слушай, а как-то работать с переводчиками, которые часто могут делать что-то на отвали, переводить что-то на отвали. Когда переводят книги, ты знаешь язык например, чешский, да? Mm-hmm. И кого это просто видеть и понимать, что, блин. «Алло, что тут за лажа?» Не сходишь с ума в такие моменты?
1: Убить, да, сразу. Но у меня, на самом деле, именно это и получилось. С «Онгозером», да, книжка вышла на Чешск, один из первых переводов не помню, в 2013 году, что ли, вышла. Она одновременно вышла и на чешском, и на словацком, поскольку это очень близкие языки. Я читаю на обоих, да, и поэтому словацкий перевод был отличный. Он там даже какие-то пословицы или там наши какие-то поговорочки переводил очень как-то, да-да-да, креативно подошел, зарифмовал там что-то даже, да. То есть там действительно был очень хороший переводчик такой, Ян Штрассер. А чех отнесся спустя рукава, к сожалению, и я этот перевод... Не просто не смогла дочитать, uh-huh. но там кровь из глаз, действительно. Он как будто с подстрочника сделал это. И там что-то он не понял, просто выкинул. Прекрасный способ. Я даже не знала, что так можно. И поэтому я всем своим чешским родственникам запретила чешский перевод трогать руками и сказала: купите словацкий, читайте словацкий. Это потому что нельзя так. Я с тех пор начала знакомиться со своими переводчиками. Например, когда переводили вон Гозера на английский, я шесть раз прочитала верстку. Мы прошлись по всем диалогам, по всем тонкостям. Мне кажется, это пошло на пользу этому переводу. Чудесная переводчица, с которой мы прям подружились за это время. Да? И когда мой третий роман выходил на чешском, я сказала, нет уж, друзья, вот сейчас я с вами очень осторожно, поэтому давайте-ка мне контакты переводчицы. И я ее измучила. Я ей написала к первому ее переводу комментарий на 20 страниц. Oh, <laughs> к первым пяти главам, которые она мне прислала. После этого она молчала две недели. Я подумала... Всё, мы ее потеряли. <смех> Но потом она все-таки взялась себя в руки, и мы с ней значит, обсудили поподробнее. Но есть еще довольно много языков, которых я не знаю. Конечно, да? То есть конечно. я не могу оценить, как, к сожалению, я не знаю, французского. Там переводчица чудесная, мы с ней друзья, она даже в гостях у меня была. Но говорим мы с ней на русском, потому что я французского не знаю языка. Все говорят, что перевод французский невероятный. Его там номинировали на какие-то премии во Франции. Но А я не могу его оценить ужасно обидно. Вполне возможно, она даже лучше. Лучше. перевела чем я написала да ну вот кто знает да я не могу или там допустим на монгольском недавно вышло в и ну и что я ну, не что? знаю как его перевели да нет это очень здорово мне очень это все приятно я кстати еще авторские не получила там же «Кириллица», да, да, То есть, да, да. книжка называется «Нурык урик
0: Прекрасное название
1: Да, мне тоже кажется, очень звучное На самом деле переводится точно так же To the lake, да, то есть к озеру они да, да, перевели да.
0: ну потому что Я понимаю, вы про это говорили, что это локальный топоним Но относительно локальный, да, характерный Для Финляндии и Карелии, поэтому тяжело На другие языки перевести но The лайк like, это достаточно звучно и понятно.
1: Да, но некоторые справились спокойно, да. Это, в общем, там есть еще вот это окончание "зеро", которое люди, как не, не, не знающие русского, воспринимают как, zero, как да. ноль. Да, там во Франции назвали Вонго-Зеро, и ничего, и нормально, никто не задавал вопрос, а что это, почитали и поняли, подумали. Может,
0: просто ребята думают, что это книга про какого-то китайца Вонго-Зеру, который криминальный авторитет, приехавший... Покорять Америку.
1: Ну да, если Google переводчиком переводить, тогда он переводит Вонг Лейк. И сразу кажется, что действие происходит в Южной Корее где-нибудь.
0: Так, кстати, учитывая весь этот хайп, который сейчас есть вокруг южнокорейских режиссеров, южнокорейского кино. Блин, мы так круто перешли к Вонгозеру. Я буквально хочу на секундочку это притормозить и задать еще несколько вопросов про внутренности, назовем их так. Мне очень понравилась цитата. <связывая> Кажется, Дина Рубина как-то сказала Вот вы дружите угу. с писателем, а он вас ест Я бы дополнил, он ест вас, себя, вообще все. Он съеден и не знает ни жалости, ни стыда Во-первых, считаешь ли ты жертв? Сколько ты съела? <связывая> а во-вторых, осознаешь ли ты этот момент или процесс, когда это поедание начинается? Это же ведь больше, чем просто услышанные факты, вот мне кажется.
1: Да, это очень страшное сознание, если честно. Это совсем неприятно в себе заметить. Сейчас объясню. Дело в том, что писатель действительно... Профессия очень неэтичная, да, то есть жалеть никого нельзя, ты действительно берешь себя в первую очередь, мы об этом уже говорили, да, то есть ты сначала не жалеешь себя, ну да, ты сначала да. сам раздеваешься, сам признаешься в самых каких-то невероятно стыдных вещах в своих текстах, а потом, когда у тебя материала недостаточно и тебе нужно что-то еще, ты оглядываешься по сторонам и начинаешь брать у других с такой же абсолютно безжалостной силой, да, и страшно, допустим, представить, что в момент, когда ты стоишь на чужих похоронах, да, и ну, там, условно говоря, ты стоишь и плачешь на этих похоронах, да? но при этом у тебя в голове есть еще определенное маленькое место, куда записываются вещи, которые тебе потом пригодятся, угу. потому что люди в горе ведут себя так, что это потом обязательно, это живая фактура, очень сильная, и ты запоминаешь вещи, которые по хорошему запомнить не должен был бы сейчас, и ты когда на этом ловишь, ты понимаешь, что этот маленький, циничный, хладнокровный человек, который внутри развода твоей подруги или там, да, вот ситуации, когда кто-то плачет у тебя на плече там, и ты его утешаешь, все равно записывает куда-то на диктофон, он довольно неприятен, да, он довольно, ну, такой. А при этом это и есть тот самый материал, без которого ничего не получится.
0: Я попробую облачить это в более приятную форму и поп-культуру. Сколько уже людей находит в своем камне души Если ты смотрел «Мстителей», то там был такой камешек, который как раз забирал душу у людей. Скольких людей ты съела?
1: Да все, кого я знаю, наверное. Все, кого я знаю, так или иначе были использованы. Ну, Ну, разумеется, да? То есть чем ближе мне эти люди, тем больше им от меня досталось. Неизбежно абсолютно, да? Это в радиусе. Если представить себе, что ты как... Человек, который пишет, находишься в центре, то вокруг все тебя, вокруг. как вот этот круг, да, и там все съедено просто. Там уже, как коза вокруг колышка, ты ходишь, и все-все-все ешь.
0: А как этот радиус расширять? Люди же ведь не кончаются. Но, во всяком случае, они не должны кончаться, если ты хочешь творить дальше. Тебе нужен этот опыт.
1: Да, просто надо жить дальше. Ты же не сидишь в замкнутой стеклянной банке, да. да, используя. Разумно. Используя только то, что успел испытать до момента, как начал писать. Ты же тоже дальше растешь, развиваешься, стареешь, в конце концов. Какие-то новые все время с тобой происходят вещи. И, конечно, в этот ближний круг, то и дело, попадают люди другие, да. Так что. Процесс неостановимый.
0: Я надеюсь, через Zoom это пока не работает, хотя мне было бы интересно оказаться в одной из этих книг, что уж греха таить.
1: Ну, ты себя там не узнаешь, понимаешь, в чем дело? Конечно, безусловно.
0: То есть я уверен, что какой-то опыт попадет, но это не я буду. Ну, то есть я не пойму. Поговорим о Вонг-озере. Давай, да. Я уверен, что про это уже задали миллиард-миллиард вопросов, и на самом деле у меня есть всего несколько. Очевидно, что я смотрел экранизацию, и это очень круто. И вот в совершенно недавнем интервью в «Российской газете» тебя спросили достаточно реальный вопрос, насколько ты довольна сериалом о экранизации. И вот ты хорошо ответила, что на скорости выпало довольно много дорогих мне вещей. Какие три самые дорогие вещи выпали из экранизации? Ну,
1: для меня выпало, пожалуй, то, что все таки эта история не мужская. Да? вон озера» — это монолог очень испуганной женщины. Да, и не могу сказать, что она единственный и самый главный герой, и понятно, что это довольно сложно было бы перенести на экран, тут я понимаю прекрасно создатели кино, им нужна история полифоническая, они рассказывают о группе людей, и выделять кого-то, назначать его главным героем можно, да? но они, видишь, решили так не делать, и у них получилась история, в которой довольно много персонажей, и никому из них пожалуй особенно роль не… лидирующая не принадлежит, но, тем не менее, все равно эпидемия – это очень мужская история, начиная у вот драматургией, заканчивая акцентами, которые там расставлены, это история мужская. Ну да, да. И...
0: явно маскулинный да, характер Да-да-да, да. поэтому у-гу.
1: вот этого мне жалко. На мой взгляд, как раз странно было бы вот сейчас вот с этим новым трендом как раз да, фокус на женщин, фокус на женщин-героинь, которые находятся в центре повествования, можно было сохранить, и ничего плохого в этом бы не было. И мне жаль камерности. Да, вот тишины. Да. Вон Гозера очень тихая история. Я знаю, что это сохранить было нельзя. Да? Я всегда шучу, что получился бы довольно меланхоличный артхаус по Вон Гозеру, если бы его снимали дословно по книге. Задача была другая. И это было ясно с самого начала. Да? Это да. самый первый русский сериал про конец света. Понятно, что есть некий жанры ожидания у массового зрителя. И парить им вместо этого, значит, атмосферный такой какой-то медленный артхаус в стиле кинофильма Монстр. Да, 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 где, да, значит, эти монстры вроде есть, но они в тумане их не видно и там, в общем, не поня. Ну то есть это никто бы не понял и это никогда не эту задачу Конечно. бы не решило. Поэтому то, что они сделали, они сделали ровно так, как собирались и ровно так, как обещали по большому счету. Поэтому, общем... Слушай, а я
0: хочу перебить здесь, знаешь, о чем спросить. На Netflix некоторое время назад выходил сериал Тьма (Dark) или The Dark досмотрела? Немецкий? Да, немецкий.
1: А, вот этот вот, да-да-да, конечно, я досмотрела до конца, хотя в последнем сезоне уже потеряла нить, кто кому, кем приходится, кто есть, кто из будущего, кому из прошлого, и как это получилось. Ну, словом, да, в общем, я сжала зубы и досмотрела последний сезон. Первый очень было прекрасный.
0: Ну, знаешь, мне кажется, что как раз эта вот камерность и меланхоличность Несмотря на то, что «Дарк» глобально, помимо теории вот, интерпретации времени и зацикленности времени, он же ведь тоже про конец света отчасти в одном конкретно взятом немецком городке, вот там же и сохранили эту камерность. он же ведь реально такой ну, очень это же не первый немецкий сериал
1: для Нетфликса. Что? Это не первый немецкий сериал да, жанровый. Да, да. Они уже могут себе позволить довольно много экспериментов, смелых экспериментов, да? потому что, в принципе, западное кино гораздо дольше и сложнее устроено. строении уж во всяком случае точно. Да? Там и бюджеты другие, и поляна да, гораздо шире. Все да? рамках, и все серьезно. это дает им возможность делать экспериментальные проекты. И некоторые выстреливают, некоторые тонут. В нашем случае, с нашим состоянием дел в этой Ну, индустрии, которая сейчас безусловно развивается, но холостые выстрелы себе сейчас позволить могут только очень смелые люди.
0: Да. Я я просто задумался совершенно о сравнении сериалов «Тьма». О другом? Не-не-не, вовсе нет. Я всегда здесь в моменте просто, наверное, создаю вопросы, которые для меня гораздо глубже, нежели для гостя. И сам начинаю про это думать. Мне знаешь, что интересно? А как сценаристы нашли общий язык с тобой, ты важным перфекционистом. И как вот ты позволила себе отпустить ситуацию таким образом, чтобы, ну, немножко не сойти с ума? когда происходила эта интерпретация.
1: Поначалу я, как, как всегда, это первая экранизация первого романа. да. Конечно. то есть Я пыталась вмешиваться в творческий процесс. Поначалу написала там 400 писем условно с какими-то предположениями, как все лучше сделать. Но, во-первых, автора книги никто никогда не слушает кино. А, во-вторых, довольно быстро стало понятно, что они хотят делать свою историю, другую историю. Да? И я научилась с этим жить прямо в самом начале. То есть я поняла, что история будет другая, и это избавило меня от довольно ну, как бы большого количества нервов, да, потому что, конечно, история другая. И каждый раз, когда меня спрашивают сейчас, Яна, ну как же, там же все по-другому. Я говорю: ну что? То есть, только всего прекрасного случилось вокруг этого кино. Было бы странно просто сидеть дома и говниться, да, из-за того, что они, значит, выбросили каких-то персонажей, а других там встаю и все поменялось. Ну, так всегда бывает с экранизациями. Вообще, можно по пальцам пересчитать писателей, которые в восторге от экранизации своих книг. Даже когда тебя Кубрик экранизирует, вон Стивен Кинг ненавидит же сияние Абсолютно. Кубрика. Абсолютно. Он просто Да, Я и как вообще. это можно объяснить? Я очень люблю Стивена Кинга и страшно его уважаю, но хочется сказать, слушай, тебя экранизировал Кубрик. Ну все-таки, ну давай обнимемся и порадуемся. <свят> типа мужик, ну кому он, да? <свят> факту. Да, конечно. У тебя еще 120 книг, ну как бы, ну можно порадоваться какой другой. А тут да, кубрик да. целый.
0: Кстати, по поводу Кинга, то есть тебе этот вопрос задали, но я задам еще раз, хочу, чтобы ты ответила. <свят> как ты себя почувствовала, когда Кинг выразил, ну скажем так, уважение <свят> сериалу? То есть в какой степени ты приняла это на свой счет?
1: Вообще на свой счет не приняла.
0: Вот, потому что меня смутили немножко заголовки. Некоторых ну, газет, информационных изданий, которые как бы связали не А плюс Б, а А плюс С, где типа Стивен Кинг похвалил Яну Вагнер. Я такой думаю, блин, я его фоллоулю в Твиттере, он же там написал про сериал. И как бы, ну да, но нет. Конечно. То есть ты не приняла на свой счет совсем, да?
1: Совсем не приняла. И когда меня там начали тегать и поздравлять, я как раз сразу быстро, честно сказала, ребята, он не читает, а смотрит. Ну да. Да, поэтому ко мне это в последнюю очередь относится, он смотрит. Причем впечатления у него такие тоже, в общем, ну, такие там... довольно забавно выраженные. да. И на самом Смешан, деле вполне да? достаточно. Потому что на книге, между прочим, Стивен Кинг пишет рецензии для Нью-Йоркера. И он пишет рецензии совершенно великолепные, большие, глубокие, писательские, да, аналитические, серьезные рецензии. А тут он кино смотрит, и, в общем, ему весело, ему нравится. Он написал в Твиттере. Да? То есть, если когда-нибудь Стивен Кинг или кто-то другой, кого я очень уважаю, как другой автор, напишет рецензию на мою книгу, вот тогда я приму это на свой счет. А пока я просто поздравляю с этим создателем сериала, потому что, конечно, это очень круто. Ничего себе, король ужасов смотрит и да. да. А мне пока вполне достаточно, что он ну как бы смотрит сериал, снятый по моей книжке. Это тоже, в общем, довольно ну, тихое предположение успех, да. было бы еще там, я не знаю, несколько лет назад. Я никогда бы не поверила в то, что такое возможно.
0: Слушай, а вот это вот частичное ощущение, оно является частью того чувства, которое ты назвала потрясением? Ты сказал, что с момента начала экранизации вот по сегодняшний день испытываешь потрясение. Я хотел бы попросить тебя его качественно описать. Это потрясение, оно из чего складывается?
1: Я бы не сказала, что с момента экранизации, с момента того, как вышла книга моя первая, да, вот в 2011 угу. году, с этого момента я не, не, не перестаю испытывать потрясение. Потому что одно дело сидеть дома ночью за кухонным столом и писать какой-то текст, придумывать какие-то обстоятельства, собирать вот эти слова, нанизывать их друг на друга, а потом внезапно выясняется, что твою книгу прочитали тысячи людей. И они начинают еще с тобой об этом разговаривать, они тебе про это пишут, потом выходят какие-то статьи в газетах, в которых люди ругают твою книгу или хвалят ее, Это неважно даже. Ну, то есть хотелось бы, конечно, чтобы все ее безусловно, обожали и хвалили, так никогда не бывает. Но так или иначе, дикое количество людей вступают с этим текстом в свои собственные отношения, причем потом ее начинают переводить на другие языки, и этих людей становится больше, и эти люди уже, казалось бы, такие, с которыми бы ты никогда не мог бы встретиться в реальной жизни, да? Это все очень поразительно в это трудно поверить, это трудно осознать. И это по-прежнему потом выясняется, что по ней снимают кино, а потом ты понимаешь, что э, в этом кино снимаются ар- ак- актеры, которых ты любишь, которых ты видел в других проектах, которые тебе ужасно симпатичны. А потом ты с ними встречаешься, они берут тебя вот так за руки и говорят, можно за вас подержаться немножко? А ты этого человека любишь там, я не знаю, 20 лет на экране, да? И это такая какая-то удивительная, поразительная штука, постоянно происходящая. И, ну да, вот, вот оно, это потрясение, в чем заключается. Да не можешь в это поверить, так не, не может
0: быть. Исчерпывающе. Ну хотя бы на секунду-то веришь.
1: Да, да, но ты все равно самозванец. Надо помнить про это, да, что тебя вот-вот разоблачат и выведут за ухо, за дверь, потому что ты просто самозванец в маминых туфлях, который, да, состоит и прикидывается серьезным человеком взрослым. А на самом деле это не всегда так.
0: Я не могу не спросить про материальный мир, Мои коллеги из каких-то других изданий подошли к этому более деликатно и спросили экранизация, выгодный ли это бизнес для писателя. И ты вполне деликатно ответил о том, что угу. ну теперь мне не придется примерно лет 10 спокойно и не заниматься всякими лекциями, сценариями на заказ, не давать уроков на ютубе, это... Вот я хотел сделать это смело, <смех> и сам испугался. <смех> Короче, продажа прав на экранизацию Ван Гозера и дальше они больше миллиона долларов принесли. Да
1: что ты, о чем ты говоришь? Какой миллион долларов? Мы же говорим о русском кино. Весь бюджет целиком русского кино иногда составляет. Ну, эпидемия был очень дорогой проект, да. Я не помню точно цифры. По-моему, 3 миллиона долларов стоило. Сказали продюсеры эпидемии, что все производство сериала стоило 3 миллиона Но долларов. 63. Потому что за полтора миллиона долларов купил его Netflix. Ну да. И это отбило половину затрат на съемки. Какой, как ты думаешь, в этой сумме процент занимает гонорар автора книги? То есть это Я безусловно... думаю, что достаточно.
0: И просто он должен быть как-то хитро размазан? Точно
1: не треть в любом случае. То есть если ты Стивен Кинг, ты можешь продать права на экранизацию за доллар, как он часто делает, «Зайчик», это да. Да, невероятная история, как он может просто отдать uh-huh. кому-то и, если за верит, да. Или если ты Джордж Мартин, или если ты Джон Роулинг, тогда, безусловно, права на экранизацию и, и вообще в Голливуде другие, другие бюджеты, да. Поэтому там это действительно может составлять какие-то миллионы долларов. У нас это миллионы рублей, да, и не всегда в, во множественном числе. Все зависит тоже и от автора, и да. от способностей, возможности продюсерской компании, которая собирается делать кино. Поэтому по сравнению с книжными гонорарами, это в любом случае суммы очень симпатичные, да, но никаких роллс-ройсов к подъезду и, и прочего можно не ожидать. Это все-таки совсем не, 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 не те деньги.
0: С точки зрения... Прав у тебя вот, единовременно купили права на экранизацию, и в дальнейшем, там распределение выручки от уже стримингового кино ты не участвуешь как автор или участвуешь.
1: Все зависит от изначальных условий договора. Стандартных договоров не бывает в этом бизнесе, конечно, uh-huh. да, как и во всяком другом. Всегда есть какие-то индивидуальные условия, которые влияют в Америке тоже, например, очень применито, что все даже актеры получают роялти от проката после того, как фильм снят. да, Ну, То есть люди получают роялти от каких-то проектов, которые сделали 20 Ну, лет назад. У нас, насколько мне известно, пока это менее развито, скажем, мягко, да, такая (свят) практика. И поэтому чаще всего всего это просто какой-то единоразовый гонорар, на который ты либо соглашаешься, либо нет. Но никто не мешает договориться. То есть никто не мешает сказать, ребята, в этот раз я хочу роялти, в этот раз я хочу там. Ну пусть это будет незначительная (свят) цифра, но если у вас будет сделка дальше какая-то международная, то я хочу тоже как бы да, поучаствовать в ней. Это все зависит от договоренности, безусловно, да. Поэтому писателям очень нужны литературные агенты, которые в этом ориентируются. Вот,
0: а ты переговоры ведешь сам или у тебя есть какой-то представитель, который умеет это продавать, умеет торговаться, он в деталях индустрии?
1: Я точно не сама, мне очень некомфортно было бы говорить про деньги, когда это касается того, что делаю я, да. То есть я работала в коммерции довольно много лет раньше, да, до того, как начала писать, а сейчас, конечно, нет. Во-первых, это совершенно другое поле, в котором надо ориентироваться. Я не юрист, я, начав писать, точно вообще не знала, как устроены издательские контракты, контракты на перевод и прочее, и прочее. Я всю жизнь свою писательскую, десятилетнюю, сотрудничаю с одним и тем же прекрасным литературным агентством. Банки Игумен и Смирнова. Это очаровательные женщины, очень опытные, зубастые, с огромной фантазией, да, и все, конечно, делают они. Если бы не они, я думаю, что моя вот это, если рассматривать это как карьеру, отложилось бы гораздо более скучно, потому что они очень э, креативно подходят к тому, как, как вообще представить твою книгу, как кому ее показать и прочее. Хорошо.
0: Мы очень плавно, на мой взгляд, подобрались к завершению, и я вновь хочу сослаться на одну из твоих цитат. Она достаточно драматическая, но идеально подходящая для конца подкаста. Ты как-то сказала, что конец света происходит каждый день и с разными людьми. Какой конец света будет у тебя, если он не будет ежедневным? И какой бы ты все-таки хотела выбрать, чтобы на этом действительно мир остановился?
1: Выбирать себе конец ⁇ занятие неблагодарное и довольно неуютное. Поэтому я бы не стала. Я бы хотела, как и все мы, наверное, прожить с минимальным количеством горя. Потому что конец света – это всегда горе. Вот мне бы не хотелось, чтобы горя было много. И я бы хотела умереть от старости в своей постели в сто с чем-нибудь лет, желательно в здравом уме. Без того, чтобы да, вот, безумие, без Альцгеймера, без всего. Вот если бы так, то вот я тогда такой выбираю конец.
0: Очень интересно, как ты это восприняла. Я все же думал, что, говоря в контексте экшена некого, Возможно, мы могли бы здесь пофантазировать. И, возможно, я чуть-чуть ожидал, немножко ты скажешь, например, ну, я хотел бы, чтобы Дуэйн Скала Джонсон прилетел на вертолете и всех спас в то время, как бы мир захлестнула, гигантская волна, как в фильме 2012. Я, я, я чуть более фантастически это имел в виду. А, вот но чего ты от меня ждал. Ну,
1: знаешь... Я этого не ждал. И ответ Нет, про я... вполне
0: mm-hmm. понятный конец света для каждого из нас, он абсолютно... Великолепенный Вот, Но, но если до, все-таки должен прилететь Бэйнскала Джонсон, то в принципе через уже два рукопожатия то есть продюсер сериала Стивен Кинг, на него можно выйти.
1: Я хочу тогда, пускай Брюс Уиллис прилетит, пожалуйста. Брюс Виллис. А Ладно, ну, вот я вся... это, предыдущее да. поколение. Мы больше любим.
0: Брюс Уиллис вообще великолепен. Отлично. Что ж, это была Яна Вагнер. Я огромное спасибо. Это был очень интересный разговор. Спасибо, что пришла.
1: Тебе спасибо. Отлично все получилось. Спасибо.
0: Yeah.